0: o título da mensagem desta noite é não podemos andar sozinhos que bom ver a igreja com a lotação do número que é permitido né? os devidos cuidados, com máscara mas que bom poder ver vocês isso alega o meu coração porque a bíblia me ensina que eu não posso andar sozinho né? hoje eu tive um almoço, minha esposa, minha filha meus tios estavam lá em casa. A Daiane com a criançada. O Narciso. Tivemos um momento de comunhão. Porque nós aprendemos todos os dias. Que nós não podemos andar sozinhos. Em qualquer momento. E é incrível como nós. Nos piores momentos das nossas vidas. Nós nos isolamos. É o contrário. Não, agora eu estou cheio do dinheiro. Vou fugir. Vou me isolar. Porque agora eu tenho dinheiro para gastar, curtir minha vida, não, é pelo contrário, quando eu estou passando o pior momento da minha história, talvez as piores dificuldades, eu me isolo, queridos, e há benefícios para a sua vida, quando nós não andamos sozinhos, há poder em andar junto, você pode repetir comigo? Há poder em andar junto. Eu vou provar para você. Provérbios 18, versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas. Toda pessoa que vive de uma forma isoladamente, ela é egoísta. Pastor, vou te pegar na saída do culto, está me chamando de egoísta. Pega Deus. Deus. Conversa com Ele, abre a Bíblia lá em Provérbios 18, versículo 1, e diz para Deus: Eu não concordo com isso que tu estás falando aqui na tua palavra, porque eu só estou repassando. Eu sou, sabe o rádio? O rádio ele só é um instrumento para levar a voz de alguém que está lá numa sala, num estúdio do locutor. Eu sou o alto-falante aqui. E eu só falo daquilo que Deus pede para falar. E quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, é insensato. Pessoas que andam de uma forma isoladamente, ela é insensata. Provérbios 11, versículo 14. Não, ainda no, no Provérbios 18, versículo 2 O tolo não tem prazer no entendimento O tolo Aquele que se isola É egoísta, é insensato E é tolo Não tem prazer no entendimento Mas sim em expor os seus pensamentos A forma que pensa Aquilo que eu sei é eu que sei E como é ruim às vezes a gente conversar com alguém Que diz eu é que sei sei eu tenho resposta para tudo. Provérbios 11 14 diz, sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Algumas versões falam que há sabedoria na multidão dos conselheiros, ou seja, em um grupo, onde estão pessoas reunidas. Onde há entendimento, onde há conselhos, onde há uma discussão, onde há crescimento. Diretriz é uma linha básica que determina o traçado de uma estrada. É uma linha que determina o seu futuro. Andar junto significa ter uma linha, estar alinhado em um só pensamento. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor ter a companhia, é melhor, andar, estar, é melhor andar acompanhado, do que estar sozinho. Porque é a maior recompensa do trabalho de duas pessoas, deixa eu dizer algo para você. Há uma promessa de vida bem sucedida, quando andamos juntos com pessoas. Há uma promessa de prosperidade, quando um homem e uma mulher andam juntos em um só pensamento. Há uma promessa de vida próspera, bem sucedida, para uma família que anda alinhada, que se assenta, e que conversa, e que dialoga, e que não anda sozinho. daqui a pouco a criança cresce, ela se torna adolescente, ela já começa a achar que é melhor do que os pais se torna jovem, então ele começa a estudar e acha, porque o pai tem menos estudo, ou menos qualificação, ele acha que não precisa mais dos seus conselhos, e nós começamos a virar ignorantes no sentido bíblico, porque nós precisamos andar junto, existe um propósito para o casal, para a família, para uma empresa, para uma igreja Há uma recompensa É maior a recompensa Do trabalho de duas pessoas Isso em todas as áreas Inclusive financeiramente Se trabalharmos juntos Você pensa Numa família ou numa empresa Alguém trabalha, trabalha para conquistar, para entrar dinheiro no caixa, para trazer dinheiro para dentro de casa, e um da família sai, gasta, 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 e aquele vai e trabalha, e busca, e traz de novo para dentro de casa, aquela outra pessoa gasta, gasta e gasta. Não ando juntos, não há sabedoria. Resumindo, esses textos revelam a importância que Deus dá ao propósito de andarmos juntos diga para quem está perto de você, você que está em casa, diga, não se isole, muitas vezes nós estamos dentro das nossas casas, vivendo uma vida isoladamente, andar junto nos torna sábios andar junto nos torna sensatos aprendemos todos os dias uns com os outros estar na igreja nos torna sábios nos torna prósperos nos torna pessoas sensatas porque aqui estamos aprendendo da palavra é onde somos abastecidos onde somos cheios onde somos fortalecidos para viver uma vida aí fora ontem o pastor Flávio lá no evento dizia que nós complicamos as coisas e Deus é tão simples. Ele diz: andem juntos. Se alguém cair, se vocês andarem juntos, vocês vão levantar uns aos outros. Mas nós não seguimos as direções da palavra. Nós precisamos nós precisamos mostrar quem somos, nós precisamos dizer que, que podemos vencer sozinhos, né? eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou fazer faculdade, amém, glória a Deus, faça isso, avance, hoje eu brincava com o Narciso, cadê o Narciso? O Narciso vai fazer medicina, vai se tornar um grande médico, em nome de Jesus, mas quando se tornar um grande médico, não esquece de voltar, de andar junto Nós não podemos esquecer disso Andar junto nos torna pessoas bem sucedidas Juntos nós alcançaremos coisas maiores Você pode repetir isso? Juntos alcançaremos coisas maiores Você quando chegar em casa reúne a família Vem cá filho, vem cá filha, vem cá minha esposa Vem cá, marido, senta aqui, juntos, nós alcançaremos coisas maiores. Quantos aqui querem ser profetas do Senhor? Amanhã você vai chegar na sua empresa, você vai dizer, cara, para o seu chefe ou para o seu subordinado, juntos, nós alcançaremos coisas maiores. Juntos, olha para mim, juntos. Vamos multiplicar os ganhos dessa empresa. Vamos fazer essa família prosperar. Juntos nós realizaremos os sonhos dos nossos filhos. Juntos. Essa igreja. Vai avançar sobre essa cidade. Esses são apenas alguns dos benefícios. Alcançados quando entendemos que precisamos andar juntos. Alguns. Nós vamos falar de todos, e quando eu falo disso, queridos, eu quero dizer para você: cuidado com pessoas que motivam, ou que já te motivaram, a andar de uma forma isoladamente. Você vai perder as promessas do Senhor na tua vida. Eu ando sozinho porque é melhor. Você vai perder as promessas do Senhor na tua vida. Senhor, por que, que tanta coisa não acontece na minha vida? Se nós começarmos a ler a palavra, nós vamos ver por que, que muita coisa deixa de acontecer na nossa história. Por que, que muitas vezes não alcançamos aquilo que parecia estar tão perto. Senhor, estava indo tudo bem. E sempre acontece alguma coisa para nos tirar do foco talvez pessoas que dizem, que não é necessário ir à igreja, ore em casa, busque em casa, leia a palavra em casa, amém, faça todos os dias, porque a nossa vida é um encontro com Deus diário, mas a Bíblia nos ensina a andarmos juntos, não se isole, não perca os benefícios do Senhor sobre a sua vida, pessoas que se isolam, elas são egoístas, a palavra está dizendo isso Pessoas que têm dificuldade de compartilhar Eu me sinto honrado quando alguém compartilha um problema comigo Hoje, sete e meia da manhã, eu estava em casa Me acordei às oito e meia, mas às sete e meia chegou a mensagem De um filho, de um discípulo, passando por um grande problema De um pastor, de uma igreja, passando por uma grande dificuldade Posso te ligar? Eu digo, pode. E ele compartilhou o problema, a dificuldade dele comigo. Existe algo precioso nisso. Aleluia. Levítico capítulo 26, versículo 1. Não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, guardem os meus salvos, reverenciam o meu santuário, eu sou o Senhor, e se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, para quem estuda aí, está cansado de saber que conhecimento, que não é colocado em prática, é falta de sabedoria, ah, mas eu sou formado em tal coisa, se não coloca em prática, é só conhecimento, é só inchaço, ah, mas eu conheço a palavra, eu conheço, eu já fiz isso, eu fiz faculdade, eu fiz teologia, eu fiz seminário, eu fiz o curso, mas aí a Bíblia nos ensina a andarmos juntos, e eu vivo isolado, de que adianta tanto conhecimento, se eu não sei praticar aquilo que eu absorvo, se vocês quiserem os meus decretos, versículo 3, e obedecerem os meus mandamentos, e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, obedecer, significa receber a chuva na estação certa, Ser luz na estação certa. Ser sal na estação certa. Ser luz em meio às trevas. E a terra dará a sua colheita. E as árvores do campo darão seu fruto. Preste bem atenção. Estará à nossa disposição. Uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. É isso que Deus tem preparado. Versículo 5. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas. E a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos. E viverão em segurança na terra de vocês. Versículo 6. Estabelecerei paz na terra e vocês se deitarão. E ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens. E a espada não passará pela terra de vocês. Versículo 7 vocês perseguirão seus inimigos, e esses cairão a espada diante de vocês, preste bem atenção, vocês, vocês, Deus usa Moisés para dizer, vocês, perseguirão os seus inimigos, vocês vencerão as suas batalhas, eu orarei por ti Janaína, o Ari, o Ari vai orar pela Mara, a Mara vai orar pelo Daniel, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos compartilhar os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, e nós juntos vamos vencer, mas o orgulho é tão grande dentro de nós querendo, queridos, que nós queremos gritar, vi eu não precisei da igreja, eu não precisei de ninguém. Vou mostrar, eu vou provar para o fulano que eu consigo. Jesus está dizendo, filho, é só andar junto, andar junto, andar junto comigo anda com a minha igreja, e o assunto que eu mais ouço, pastor, mas a igreja está acontecendo isso, a igreja está machucando pessoas, mentira, a igreja não machuca, quem machuca são pessoas sem propósitos, são pessoas que ouvem a palavra e não colocam em prática, porque a igreja é aquela que pratica a palavra, é aquela que ora, é aquela que, que, que se preocupa, é aquela que abençoa, é aquela que oferta... Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. Versículo 8: cinco de vocês, preste bem atenção. cinco de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão dez mil, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. cinco perseguirão 100. Olha a força que está em andar na unidade, olha o poder que existe na unidade. Cinco perseguirão cem, cem perseguirão dez mil. As muralhas vão cair, marchem, marchem, exército marcha em volta das muralhas, as muralhas vão cair, mas não era uma pessoa marchando, era um exército. Como é bom saber que tem alguém orando por mim, querido. Como é bom saber se eu vou passar por um momento difícil, eu também vou passar, eu sei disso que no mundo nós vamos passar por aflições, mas como a é saber que alguém vai bater na minha porta, ou o telefone vai tocar e vai dizer, pastor Marcos, eu estou aqui orando por ti, viu? Quando a minha esposa teve Covid agora no mês de? Fevereiro? Janeiro? Março? Tá, pegou Covid, deixa o um mês para lá. <risos> Ela passou bem mal, e tinha pessoas que ligavam, nós estamos orando aqui por vocês nós amamos vocês vocês não estão sozinhos essa semana, na quinta-feira eu estive em Pedro Osório eu fui visitar a Sofia aquela menina que nós oramos na conferência talvez os pais da Sofia estejam assistindo agora o culto ela está com um tumor de 4 centímetros no cérebro eu fui lá para dizer para eles, para quê? Eu fui lá falar o nome da igreja, fui lá para falar alguma coisa, não fui lá para falar para eles. Vocês não estão sozinhos. Tem uma igreja orando por vocês. Nós estamos orando por vocês. Vai dar tudo certo. O mesmo Deus que curava, é o Deus que cura hoje. Nós vamos celebrar a vida lá na ID juntos, lá na igreja. Existe uma igreja que está orando por ela. Eu não conhecia aquela menina, eu não conhecia aquela família, mas eu precisava dizer para eles: eu fui a Pedro para dizer para eles: vocês não estão sozinhos. E eles mandaram uma mensagem para a prima deles que eu conheço, dizendo: que bom, que bom, amamos a visita de vocês. Você entende? Nós somos canal da luz. Você entende? Você é uma extensão. Onde Deus vai apertar o dedinho lá na tomada. E vai acender luz da vida de uma família. De uma casa. Versículo 9. Eu me voltarei para vocês. E os farei prolíferos. E os multiplicarei. E guardarei a minha aliança com vocês fale em vocês, vocês, vocês. Deus nos ensina a não andar de uma forma isolada. A não sermos egoístas. Filho, vai na terra. Existe uma geração se perdendo, filho. Jesus desce. E Ele encontra uma geração pervertida, pecadora, adúltera. Uma geração... Destruída Sem os Sem a palavra do Senhor no seu coração Jesus chega na terra Ele se torna homem, ele se faz carne Ele deixa a sua glória E ele cresce E ele começa a visitar as sinagogas Com 12 anos, a Bíblia diz que ele crescia Em estatura, em conhecimento Mas quando ele começa o seu ministério ele fez tudo sozinho, ele não usou ninguém. Jesus disse: Eu vou pegar doze. Eu vou escolher doze. Um só não, quero dois. Não quero dois, eu quero três. Eu quero quatro. Eu quero cinco. Eu quero seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu quero doze pessoas perto de mim todos os dias. Eu sou o rei da glória. Mas eu não quero andar sozinho. Eu quero ensinar a igreja. Como que vai ser esse negócio de avivamento. Sabe o que é avivamento? É pessoas andando em um só pensamento. Não é um dizendo vamos para a direita, o outro para a esquerda. Eu acho certo, eu acho errado. Ah, mas Deus não fala comigo, pastor. Está falando agora, não te isola. Jesus escolhe os doze. Aí Judas trai, foi lá, tirou a sua vida, não esperou, podia ter esperado, falado com Jesus, Jesus ia perdoar ele. Mas ele se matou, ele tirou a sua vida. Os discípulos aprenderam com Jesus, que uma pessoa é importante demais. Tem um lugar sobrando, nós precisamos escolher outro. Judas morreu. Mas precisamos achar outro. Precisamos colocar alguém nesse lugar. Nós não podemos diminuir. Nós temos que aumentar. Nós temos que multiplicar o amor de Deus. E os discípulos de Jesus se multiplicaram. Por toda a terra. Aqui estamos nós. Discípulos do Rei da Glória. Esse texto fala das batalhas que o povo de Israel ia travar. Travar ao entrar na terra prometida, e Moisés, da parte de Deus, fala aos hebreus, que um perseguiria mil, mais cinco, perseguiriam milhares e milhares, é o poder da unidade, existe uma sinergia, Sinergia é uma palavra que vem do grego Que significa trabalho em conjunto Quando nós trabalhamos juntos Nós conquistamos Esse dia eu conversava com uma pessoa E eu dizia até os meus 27 anos Vamos falar de vida material Eu não tinha nada Todo o meu salário Eu não sabia o que, que eu fazia Eu era sozinho O certo é todo salário que entrasse Era eu prosperar muito Mas eu não tinha nada pelo contrário, eu devia. Como que pode um jovem, sozinho, não ter dinheiro? E eu não gastava com bebidas, eu não gastava com, com orgias. Não, não, era eu dentro da igreja. Sozinho. E aí Deus me deu a graça de encontrar minha esposa. E desde o dia que eu casei, eu só conquistei. Porque eu aprendi que sozinho... eu até posso conquistar alguma coisa, mas junto nós vamos conquistar coisas maiores, e agora eu estou mais feliz ainda, que agora aumentou a família, tem a minha filha, é mais alguém, para sentar, para conversar, e a gente acha que um filho de quatro anos não ensina, ensina, a gente aprende, aumentou o time, aumentou a equipe, significa o quê? Mais uma cabeça para pensar, né? e se aumentou mais um é melhor, vai melhorar, nós vamos crescer mais ainda, em todas as áreas da nossa vida, talvez vai ter dias que nós vamos conversar, está faltando oração aqui em casa, está faltando adoração aqui em casa, pai, talvez um dia minha filha vai dizer, pai eu te vejo pregar, mas não te vejo orando, tomara que se um dia acontecer isso, que ela seja isso na minha vida, e eu vou ter que ouvir quietinho, sinergia é quando duas ou mais, produzem um efeito maior que a soma dos efeitos que produziriam atuando individualmente. Há promessas de multiplicação se nós andarmos juntos. Amém? Vamos conquistar o nosso terreno. Amém? Se nós andarmos juntos se não andarmos juntos não vamos não vamos avançar vamos realizar grandes projetos nessa cidade se andarmos juntos se não andarmos juntos não vamos nós vamos dizer Senhor por que que não cresce aí aqueles assuntos por que que não rompe por que que não rompe Às vezes eu fico me perguntando por que que... Bíblia as pessoas estão lendo? Que Bíblia as pessoas estão lendo? Que Bíblia é que as pessoas... Eu não estou falando de versão. Essa aqui é uma versão meio atualizada que eu ganhei de presente. Da mensagem. Mas que Bíblia? Será que é a Bíblia que as pessoas estão lendo? Se a Bíblia diz, eu tenho que andar junto. E as pessoas dizem, não, é cada um na sua casa não gosto que me ligue, aí o irmão está preocupado, como é que tu está, quer saber da minha vida, não, ninguém quer saber da tua vida, a gente quer saber como você está, quando alguém liga para você, é a bênção de Deus chegando na sua vida queridos, é Deus movendo o coração de alguém para te abençoar, claro que existem pessoas e pessoas, tem gente que gosta de multiplicar o problema. Nós queremos levar a luz. Mas que palavras as pessoas estão lendo que elas ouvem que tem que andar junto e não andam. Que há poder em andar junto. Que Deus fala que andar isoladamente é egoísmo. Não, eu vivo na minha casa. É eu e Deus. Eu vejo a palavra na internet. Eu oferto pelo cartão. E eu vivo só. Quando eu digo que eu não vivo sem Deus, eu digo que eu não vivo sem a igreja. Porque a igreja foi Deus que criou. É a instituição de Deus na terra. Existe um evangelho moderno hoje. Né, dos pregadores, dos youtubers. Pregadores que não tem igreja. Eu não estou aqui falando de A, B ou C, mas que talvez proliferando uma ideia, que estar junto não é tão importante, nos tempos atuais, há muita correria, se nós não separarmos um tempo para andarmos juntos. Filipenses, capítulo 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude... Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses Preste bem atenção Não cuide dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Significa Ande junto Ame Se preocupe Faça Sirva Corra atrás, ajude Levante O cair é do homem, o levantar é de Deus Seja alguém usado por Deus Para levantar alguém Levante alguém Seja a atitude de vocês a mesma De Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus Era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de, de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus e Pai. Aleluia. Vamos colocar em pé, vamos cear nessa noite.